0: Yo, yo dependo de mi cuerpo y mi cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones si yo quiero hacer esto por 20, 30, 40 años. Um, y eso son cosas que, que las traemos en, en estos espacios educativos, porque aunque ese niño o esa niña no tenga intenciones de convertirse en el próximo Boy McFerrin esa filosofía y esa mentalidad de que, de que necesito cuidarme si quiero disfrutar de las capacidades vocales y musicales que tiene mi cuerpo es algo que ellos se pueden llevar y que lo, lo pueden aplicar en otros espacios
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos Hoy conversamos con Edgar García y hablamos sobre el beatbox y cómo este cambió su vida Comencemos Bienvenida, bienvenido a Nos, Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 127. Hoy tenemos el placer de conversar con Edgar García, mejor conocido como Black Rhythm. Edgar es un beatboxer y si no sabes lo que es beatboxing, pues escucha este episodio para que disfrutes y escuches la historia de Edgar Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. A mí lo, lo que me gusta de este podcast es que me permite primero conversar con personas que a veces, antes de esto yo no hubiera tenido la oportunidad de conversar. Y, y el poder conversar con alguien para mí es, es terapéutico, es educativo, es interesante, es, es como conectamos los seres humanos. Y esta conversación que voy a tener hoy va a ser de mucho aprendizaje para mí porque a este joven, yo lo conocí hace ya, qué sé yo no, tres o cuatro años, pero fue, yo no sé si recuerda, <ríe> en un momento estábamos yo estaba en el viejo San Juan con un amigo y él paró, ¡ah, mira! Y él venía por la calle, por la acera, ¡eh, fulano, cómo estás! ¡Este es eh, fulano! Eh, ¡Esto, esto, esto! Ah, y ahí, ahí se fue el encuentro. Y vamos a presentar alguna vez. Hoy vamos a conversar con Edgar García, mejor conocido como Black Rhythm. Él es un beatboxer. Y ese encuentro que te mencioné fue que nos encontramos una vez en, con, con Víctor Lleras, creo. Y tú ibas por la calle caminando en el dios San Juan. Y él, te, él te paró, tú lo saludaste y él habló súper de ti. Y ahí fue que... Pero nunca hubiera, me hubiera imaginado la oportunidad de conversar con él para entender de todo este mundo que para mí completamente, es completamente nuevo. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Saludos, muy bien. Eh, eh, gracias por la invitación. Contento de estar aquí.
1: Yo, yo, a mí, por ejemplo, la música a capela eh, es algo que siempre me ha gustado. Eh, por ejemplo, de Cuba está Vocal Sampling, que Vocal Sampling es a capela, pero hace, hace la, los instrumentos con las voces, y eh, yo soy fanático de ellos. Eh, en el caso de Estados Unidos, este otro, Boy McFerrin, que ese, ese es un... Ese señor canta espectacular, hace ruido, hace... Él canta la, la respiración, es una, es una cosa extraordinaria. Y, y así mucha, mucha gente acapela, pero en, en beatbox, como te dije, esto es, vamos a aprender para que tú me enseñes hoy sobre esto. <ríe> Hablanos un poquito de tu origen, dónde tú naciste, dónde te criaste.
0: Bueno, pues eh, somos del barrio Monacillo de la uh -huh. Marina en, en Río Piedra, ese barrio okay. que corresponde entre Río Piedras y Guaynabo. Tengo 27 años, ya mismito cumplo 28 años, ahora en agosto. Um, y, y bueno, um, llevamos trabajando lo que es el arte del beatbox hace ya unos 9 años. Okay. Eh, y todo comenzó con un video. Con un okay. video en YouTube. Eh, yo, estuve, yo estaba en mi casa estaba estudiando para un examen y me topé con un video de este beatboxer del australiano que se llama Joel Turner. Eh, okay. Joel Turner es el primer campeón mundial en la historia del beatbox, un gran beatboxer. El día hace beatbox, canta, toca guitarra, toca varios instrumentos. Y en un momento dado tuvo eh, mucho auge en, en su natal Australia con, con un disco que sacó, unas canciones. Y este chico estaba eh, haciendo una presentación como artista invitado de la final de Australian Idol en el 2005. Okay. Okay. El, el video era del 2005, pero yo lo estaba viendo en el 2011. Y, y yo quedé mal con este chico, con, con todo. Yo no podía creer que todo lo que estaba pasando en Tarima lo estaba haciendo una sola persona con un micrófono. Que no había, yo recuerdo sentirme como que un poco anonadado como que no entendía si lo que estaba si era un fronte si eran el de todo lo que estaba haciendo era él y como era un video cortito lo vi muchas veces muchas veces muchas veces tratando de descifrar si realmente era él y cuando llego a, a la realización de que wow esto lo está haciendo este chico todo ahí en vivo um, pues yo dije, wow qué increíble hasta ese momento yo no conocía no sabía que habían personas que, que tenían esa habilidad a pesar de que yo un poco antes ya había tenido digamos interacciones con familia, tengo unos primos hermanos que les gusta el rap entonces yo no. a veces le tiraba los, los, los sonidos, los ritmos pero no había conocido el beatboxing como concepto artístico claro. hasta que vi a Joel Turner en ese momento claro. um, y de ahí Recuerdo pensar, ¿contra esta persona será un extraterrestre o, habrá, otra gente, <risa> o, o habrá, habrá otras personas que hacen esto? Y entonces me meto en YouTube y busco beatbox, eh, y encontré otro beatboxer eh, viral en aquellos tiempos, un beatboxer que se llama Joseph Pulpo, de Francia. Okay. También se fue viral porque él fue a una competencia de talentos en su país, y fue a hacer beatbox, y fue una sensación... Y, y, el, y el video de su audición cogió millones de vistas en YouTube, en un momento en donde YouTube no era el monstruo claro, claro. que es ahora y, y me acuerdo que dije wow, genial, también y encontré otro beatboxer de Inglaterra que se llama Dave Crow que también es uno de los beatboxers más virales en el, en el internet, sobre todo en aquel, en aquel momento y dije wow, sobre eso, esto se hace okay. Okay. esto existe Ok, tres personas de, de tres países diferentes que probablemente no se conocen. Mm. De y, y dije, wow, esto como que está nítido porque yo ya dentro de mí habían como unas ciertas inquietudes de explorar lados más artísticos. Hasta ese momento de mi vida, yo lo más que hacía era, eh, como decimos en el Boricua, estofonear y ir a la escuela y salir a <risa> Y y hacer deporte, principalmente natación y baloncesto, okay. uh, y esos eran como eso era, esas cosas eran como que mi norte, y lo que consumía mi tiempo mayormente, eh, pero ya tenía había comenzado a hacer unos amigos que eran bien buenos en la cuestión musical, que también hacían deporte, así que estas personas comenzaron a despertar un interés en mí, en, en aprender a tocar algún instrumento, principalmente por ejemplo la batería, mi mejor amigo okay. la baterista, así que ya habían como unas, unas inclinaciones pero con el beatbox lo que ocurrió fue que al ser una destreza que es del cuerpo y es con la voz, es con este instrumento que todos tenemos de fábrica pues esa inversión inicial era cero en términos de, de comprar algún, alguna, algún instrumento físico, no era necesario y después descubrí que habían tutoriales de beatbox um, ya yo sabía ya yo consumía tutoriales de otro tipo porque eh, con el baloncesto y con los deportes que te había mencionado ya estaba viendo ya estaba viendo tutoriales sobre cositas que me gustaría aprender y pensé que a lo mejor ya habían tutoriales de beatbox los conseguí y ahí comienzo entonces a a practicar el beatboxing como una cuestión eh, de pura diversión, como una cuestión de distracción de lo que en ese momento eran los estresores principales, que era la universidad, la carga académica, la carga atlética y deportiva que tenía en ese momento.
1: Te voy a uh, preguntar, ¿qué? porque tú conociste el beatbox, aparentemente, me hace nueve años, tendrías como 18, por ahí más o menos, y o ya estabas en la universidad o estabas en en, en vías de entrar, tomando la decisión de que ibas a estudiar. ¿Qué decidiste estudiar o, o qué escogiste en ese momento?
0: Yo estaba, cuando yo cuando yo vi este video, yo estaba en mi segundo semestre de mi año prepa okay. en la Universidad de Puerto Rico, reciente de Río Piedra, y estaba estudiando psicología. Ah, Entonces, ok a la universidad para estudiar psicología. Eh, en el proceso terminé ese bachillerato. Me, me inclinaba también por estudiar educación física. Okay. En, un, en un momento dado pensé en dejar de estudiar psicología y educación física. Tuve un profesor que me dijo: No, 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 no hagas eso, estudia ambas cosas. Claro. Um, porque si estudias ambas cosas a nivel de maestría, pudiese estudiar lo que se llama la psicología del deporte.
1: Sí, y eso yo, es algo uh... que en los últimos años se ha arranqueado porque estos atletas de alto rendimiento hay que trabajar tanto con la mente como con el cuerpo. Y
0: no solamente los, los atletas de alto rendimiento, sino en el deporte infantil y juvenil amateur. Sí, sí, eh, sí. También, a, a, también hay mucho, mucho trabajo que hacer. Entonces, yo entendía que cuando me presentaron esa opción, dije, wow, esto está perfecto, porque, porque combina lo que llevo estudiando ya por cuatro años y lo que llevo haciendo por más de una década de mi vida, que es hacer deporte. En okay, este mundo okay. atlético deportivo. Así que pensé, pues mira, perfecto, pues estudio esto, estudio esto y después una maestría y está todo, y, 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 tato, y alegrí muchos besos. Sin embargo, sin embargo, eh, cuando mm, a la vez que voy pasando mis años académicos en la universidad, también voy desarrollándome y aprendiendo más sobre el arte del beatbox. Y lo que terminó pasando fue dos cosas: que eh, primero descubrí que tenía. Como, como facilidad para ese okay. tipo de arte, algo que yo no, no, no tenía muy claro eh, y, y segundo las personas comienzan a, comienzo a compartir ese talento con la gente, primero con mi familia, después con mis amigos y así sucesivamente, y las personas comienzan a, a responder positivamente al a beatboxing que yo estaba haciendo, como que les gustaba no necesariamente sabían lo que era el arte y eso como que prendió un bombillo dentro de mí de que, bueno, ese feedback positivo que estoy recibiendo, encima de que hay como una ignorancia o un desconocimiento uh -huh. colectivo sobre lo que es el beatbox, por lo menos dentro del círculo de personas eh, que yo tenía en ese momento, y después me meto a las redes a buscar a ver si hay artistas bonafides de beatbox en Puerto Rico okay. o inclusive en la región y no encontré a nadie uh, así que identifiqué eso como como una oportunidad, como un vacío ¿verdad? cultural, uh -huh. artístico, que no, que no se estaba llenando, o que había oportunidad para, para llenar. Y entonces comienzo a irme, a irme en esa línea, después comencé a hacer presentaciones en micrófonos abiertos, comencé a buscar micrófonos abiertos en Río Piedras, o en San Juan, o en San en donde sea que estuviesen, cerca a mí, para comenzar a, a presentar, mira, yo soy fulano de tal y hago beatbox, después busqué el nombre, um, eventualmente Bien, claro. llegamos al nombre de Black Freedom, que ya te contaré eh, sus razones de ser, y, y entonces poco a poco comienza a, a, a moverse la bola eh, en esa dirección, y todo culmina en el 2005, digamos llega a su punto de ebullición en el 2015, cuando recibe una invitación, para ir a Miami, al programa de televisión, El Palenque con Enrique Santos, okay. a, a hacer una presentación allí, a ser parte de un episodio del Palenque. Eh, wow. Eso fue lo que el gringo le llama un watershed moment eh, mm -hmm. para mí, porque, porque fue la primera vez que salí del país. Exacto. Y fue la primera vez que me pagaron por hacer beatbox. Um, y eso cambio todo.
1: Claro, claro, claro. Y, y para, para concluir esta parte, entonces los estudios, ¿qué pasó? ¿Se quedaron en stand-by? ¿Terminaste la maestría? ¿qué? No,
0: terminé, terminé, terminé. Terminé, okay. terminé, terminé los bachilleratos, um, nos graduamos hace ya unos cuatro años, y una vez que termina ese proceso académico, pues ya digamos mi carrera como beatboxer estaba comenzando a, a moverse, y bueno, decido uh, dedicarle más tiempo y más energías a, a desarrollarme artísticamente.
1: Déjame ah, hacerte una pregunta que esta es como que... La pregunta es, ¿qué, ¿qué decían tus papás? ¿Qué decían tus padres de esto, de esta aventura?
0: Pues al principio hubo un poquito de resistencia uh -huh. um, principal. no Más allá del tema de que, bueno, ¿verdad? Ser un artista en Puerto Rico es como, es como difícil pero también me tengo que parar responsable porque yo no les comuniqué que había cambiado de parecer okay. um, hasta que se encontraron con la, con la cosa de frente. Mm. Um, años después tuvimos una conversación y nos dimos cuenta de que si yo hubiese sido un poco más comunicativo sobre cuáles eran esos planes, pues sí. esa fricción eh, posiblemente no hubiese estado. Si sí, no hubiera habido a un impacto. A la, misma vez, a la misma vez, yo me había lanzado de pecho a, a bregar con el tema del beatbox sin, sin tener un plan sin saber qué era lo que iba a hacer y o, 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 o qué estrategias tenía que desarrollar para moverme quiénes eran las personas o sea, yo no yo no sabía nada de eso porque hasta hasta ese momento de mi vida no había no había estado involucrado en, en el mundo artístico en ninguna capacidad
1: sí no la que, y la otra cosa es que no había nadie que tú estabas siguiendo. O sea, tú mencionaste que te hiciste una búsqueda, y no había nadie que tú veías que fuera un beatboxer. O sea, no era que a, nivel, no podía... a
0: nivel nacional Exacto. Eh, no, no había visto así personas. Ya tenía unas influencias mm. de beatboxer de otras partes del mundo y comienzo como que... Me acuerdo que al principio yo, yo básicamente los copiaba a ellos. Claro. Um, y en la medida en que empiezo a presentarme y a interactuar más en Puerto Rico, me di cuenta que que pues, tenía que hacer unos ajustes ya que esto es otro contexto ¿verdad? cultural, claro, claro. cultural, económico así que básicamente fue un proceso de, de hacer cometer errores, refinar aprender, leer, hacer, refinar cometer errores y seguir por ahí para abajo y te diría que en muchos sentidos todavía estamos en esa línea eh, porque claro. ya ha habido un, un camino recorrido que, 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 me, que me facilita unas cosas que hace cinco
1: años atrás pues no, pues, no conocía y más, más más adelante, ¿tú has incorporado algún tipo de estudio en música para, para tu arte? O, 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 por ejemplo, que mencionaste la parte de que hiciste un nuevo ajuste porque aquí la cultura es diferente, aquí hay otras raíces en la música, ¿verdad? ¿Cómo estudiaste música o te fuiste a estudiar por tu cuenta sobre, sobre ritmos, eh, bailes, cultura puertorriqueña para, para hacer tu, tu propio estilo?
0: Pues te diría que un poquito de ambas cosas. En el 2015, cuando yo llego de Miami, tomo la decisión trascendental de, de no, no, no completar los nueve créditos que me faltaban del bachillerato de Educación Física para coger una clase eh, introductoria en música, porque ya, ya yo estaba viendo de que, bueno, ¿qué pasaría si yo le dedico más tiempo a esto? Si esto que me acaba de pasar me pudiese pasar más veces uh -huh. um, y entonces llego a la universidad y decido coger una clase de música, que es el curso introductorio que todas las personas que estudian música en la UPR tienen que coger. Una clase que se llama Introducción a la Lectura y Dictado, parte 1. Son tres partes. Yo cojo okay. la primera. Para saber si de verdad tenía madera para el, el tema de la música y si era algo que en realidad me interesara. Y cuando cojo la clase me entero, ¿verdad? De que uno sí, esto es fascinante, me gusta, qué interesante. Um, y segundo eh, que mis compañeros no necesariamente sabían lo que era el beatbox o no habían tenido eh, exposición a, a un beatbox el puertorriqueño de la universidad, no uh -huh. necesariamente sabían que había alguien que hacía eso en la universidad así que también fue un espacio como de promoción y un poquito de marketing ahí eh, desde el salón de clase um, y esa clase me me dio como unas bases teóricas de las cuales yo después me agarré cuando empecé a, a compartir, y a interactuar y a trabajar con la clase musical puertorriqueña. Más adelante, ahí también comenzó este proceso eh, de, de comenzar a estudiar eh, un más el beatboxing más a fondo, la historia del beatbox, los artistas, un poco de música también. Eh, y más adelante comencé a, a estudiar y a desarrollar destrezas empresariales también. Okay. Eh, en Puerto Rico hay una organización que se llama Inversión Cultural. Okay. Eh, Inversión Cultural es una organización sin fines de lucro que se dedica a ofrecer servicios de consultoría a empresas culturales y creativas a nivel local. Formación no pagada, salud y <risa> um, Y el fundador de esta organización, el señor Javier Hernández, es un académico que ha escrito mucho sobre el tema de las industrias creativas, y ha, y ha trabajado con empresas culturales en el aspecto, digamos, financiero, empresarial, que mm -hmm. es donde el artista tiende a acogiar, y comienzo a, a irme por ahí, a estudiar, a leer artículos académicos sobre el tema, escritos por él y por otras personas en América Latina. Entonces comienzo como a, a desarrollar esto, estos esquemas cognitivos y teóricos sobre, sobre cómo te vas a mover en términos empresariales comerciales y qué cosas puedes desarrollar a nivel de performance, o qué ajustes puedes hacer a nivel de performance, claro. para que tus shows sea más, más efectivo.
1: Claro, claro. Déjame de preguntarte algo, ¿verdad? Y es que tú tienes un trasfondo en el deporte. Y ahí, como, como te mencioné, empezamos la conversación con esto, diciendo no, que yo venía aquí a aprender y ya es para que tú me enseñes. Pero, cuando tú vas a, tú ves a un grupo musical, una banda, eh, pues tal vez el guitarrista no esté tocando todo el tiempo, o el de la... Trompeta, no está tocando todo el tiempo. Y toca un, unas notas y hace un receso o unas pausas. En el caso del beatboxer, estás ahí todo el tiempo. O sea, tú estás haciendo música, respirando. Entonces, te mencioné el caso de, de Bobby McFerrin, que, que, que me, me, me encanta, me apasiona, es un señor extraordinario. Pero él, yo recuerdo haberlo visto de él que cuando él, cuando él hace sus interpretaciones, él canta, él, él cuando inhala. Él hace notas también y hace sonido. Entonces, para poder seguir a él, entonces tú como deportista que ya tienes, la, asumo que tienes una capacidad cardiorrespiratoria eh, diferente a una persona normal que no es deportista, ¿cómo tú empiezas a, a trabajar y a empezar a, si tuviste que aprender a respirar y a manejar tus tu, tu pulmones, tu, tu aparato respiratorio para hacer este, este tipo de performance? Hablamos sobre eso.
0: Pues mira, eh, en el beatbox hay una categoría de sonidos que son sonidos exhalados y también hay otra categoría de sonidos que son sonidos inhalados en la medida en, la medida en que un beatboxer desarrolla un alfabeto una enciclopedia sonora de sonidos en donde está respirando y sonidos en donde está botando aire, la combinación de esos elementos es lo que hace eh, la base de las piezas que un beatboxer va a ejecutar eh, en vivo Así que, por ejemplo, cuando, cuando yo estoy presentando, yo utilizo, y, otro, y muchos otros beatboxers, utilizamos la respiración como un elemento musical y no como una mera pausa
1: mm. de la pieza. Claro.
0: O sea, que el aire, el aire se convierte en un recurso creativo también, al igual que Bobby McFerrin y otra gente que hemos hablado. Precisamente porque, y sobre todo cuando, eres, cuando estás presentando en calidad de solista, precisamente porque necesitas crear suficiente fluidez y suficiente consistencia para que las personas puedan estar ahí contigo. Mm. Y en la medida en que las pausas no son muy largas, eh, o inclusive a, lo, a veces no existen, uh, dependiendo de, de, del tipo de pieza que estés haciendo. Um, así que hay, hay unos sonidos que, que son sonidos inhalados que te permiten coger el aire mientras lo ejecutas y eso permite generar esta sensación de que el beatboxer no para, y no para, y no para, y continúa y continúa y continúa, de la misma manera que cuando escuchan una canción, esa, esas piezas están ahí corriendo de manera de manera constante. Se genera eh, esa, esa sensación de que estás brincando de una parte, a, de una parte de la pieza a la otra, y si con, a través de esta, de esta consistencia que genera ese interés sonoro y ese interés del oyente a querer escuchar eso hasta el final um, y como atleta, como persona que, que tiene muchos años de entrenamiento en las costillas y que mm. sigue entrenando, a pesar de que ya no, no, no compito como antes eh, esa capacidad cardiovascular y respiratoria facilita que yo pueda ejecutar por mucho tiempo con un nivel de energía bien alto, de la misma, de la misma forma que a lo mejor grupos enteros eh, lo pudiesen hacer, cada uno tomando su, su receso, ¿no? Como estabas mencionando. Claro, claro. Sí que son es una, es una parte que es bien importante y que cuando yo en calidad de, de educador del Bitbox busco fomentar, es la salud a través del arte del Bitbox. De que si quieres llegar a ser un gran intérprete, pues no solamente tienes que preocupar por tu capacidad de ejecución, Sino también por tu salud, porque dependemos de nuestro cuerpo para poder. Claro, ejecutar.
1: claro. Sí, yo me imagino que un beatboxer que, que está fumando antes de empezar su representación, pues tiene una desventaja, porque sabes, el, el cigarrillo, obviamente, a mayor o menor grado te va a quitar eh, capacidad respiratoria con el paso del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Edgar García. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. arroba net info arroba net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas si sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con edgar garcía sí, te quería hacer otra pregunta nuevamente otra otra cosa técnica verdad yo yo he visto adiestramientos de, de la gente cómo usar su voz y entonces siempre se habla de que tú tienes una voz, de acuerdo a, a las notas y las cosas, tú tienes que usar diferentes partes de tu sistema, ¿verdad? Para tirar la nota, algunos con más abajo, el diafragma, otros le dicen la voz media, otras otra a veces más nasal. También tú en tu caso, tú tienes, has aprendido a trabajar con eso para hacer diferentes sonidos, ¿cómo, cómo tú lo utilizas?
0: Sí, eh, yo tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro musical del año pasado y es, esa invitación me forzó okay. a, coger clases, a coger clases de canto por primera vez, ya que no iba a hacer nada de beatbox en, en, esa, en esa obra. Y fue una oportunidad, fue un momento en donde pude comenzar a descubrir otras, otras dimensiones de, de mi voz y cómo esas dimensiones se utilizan para la creación de sonidos nuevos o la ejecución de sonidos que ya existen en el léxico del beatbox, um, pero que yo no necesariamente eh, hago al momento. Uh -huh. entonces, entonces, en la medida, en, la medida en, que, en que se trabajan los diferentes, los, los diferentes sectores de tu voz, entiéndase los articuladores, los fonadores, eh, la, la, la importancia de aprender a, a respirar diafragmáticamente, utilizando el diafragma como apoyo, todas estas cosas, son herramientas que el beatboxer puede utilizar para crear sonidos nuevos, para eh, aprender a hacer sonidos que son sumamente complejos, que ya existen en el léxico, y aprender a combinar estos sonidos en una pieza ¿verdad? que transmita emociones y sentimientos. Así que definitivamente esos recursos de los que estás hablando, eh, esos elementos vocales de los que estás hablando, también están presentes en, en el beatboxing y en la medida en que el artista los vaya trabajando sobre todo en esos niveles más altos te va a permitir eh, ser efectivo
1: sí. sí porque he visto estaba viendo en el en video, videos tuyos en YouTube que tienes tu canal y otros videos y yo he visto que tienes tus tu cosas tú solo pero también yo he visto eh, colaboraciones con grupos a capela entonces en, en eh, recuerdo vi que en uno tú estabas eh, haciendo el ritmo verdad pero eh, pero también hacías voces hacías una voz baja verdad o sea que veo que eso que tú dices, que la parte que has tenido que aprender, de también para cantar.
0: De una, sí. <risa> y, y, y fue chévere porque al principio fue una cosa bien retante uh -huh. y lo que aprendimos al otro lado es que inclusive tenía más capacidades de lo que a lo mejor yo pensaba. Así que claro. fue también una manera de, de ampliar ese esquema de lo que yo entiendo que es posible eh, para mí y para lo que estoy haciendo. Así que eso fue, fue una experiencia de aprendizaje bien, bien bonita. Haciendo referencia a lo que estás hablando, sí, yo estuve tres años en un grupo de música a profesional de aquí de Puerto Rico, se llamaba LO5, okay. y ahí pues tuve la oportunidad de trabajar con cantantes de, de una manera bien intensa en, en esta cuestión a capela. Es, actualmente soy parte de un dúo con una cantante um, que se llama Tanita López, tenemos el dúo que se llama Afroacoustics, no. y también ahí se trabaja todo, todo este elemento, eh, esa combinación del ritmo con palabras, con notas, eh, así que dado dada dada la versatilidad que la voz tiene como instrumento, en la medida en que un artista vocal, un vocalista, busque la manera de interactuar con la totalidad de sus capacidades, pues claro. se abren esas posibilidades creativas. Claro,
1: claro. Edgar, estoy aquí apuntando preguntas porque es que no se me queda ninguna. Tengo muchas cosas que, que preguntarte, cosas que surgen. Hace un momento me hablaste, cuando hablamos de la respiración, hablaste de la salud. Y entonces hablaste también que cuando tú enseñas beatbox, enfocas entonces también en, en la salud. ¿Cómo tú trabajas educando, eh, enseñando beatbox? Háblanos sobre eso. ¿Y qué enfoque tú le das cuando tú enseñas eso?
0: Pues, eh, como te comenté, soy tengo estudios en educación física, um, así que el tema de la salud, el tema del fitness, el tema de, 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 la, de la aptitud física de la población puertorriqueña es un tema que, que me interesa, um, es algo que es muy cercano a mi corazón. Entonces, cuando, cuando trabajamos el beatbox desde una perspectiva educativa, o estoy trabajando con, con algunos estudiante de manera individual, um, pues buscamos añadir ese discurso sobre la importancia de cuidar el cuerpo, y entonces comenzamos a traer, digamos, conceptos que aprendimos en la educación física, y habla entonces de alguna manera hago un poquito de contrabando eh, en, en ideológico en, en ese sentido, porque entonces les hablamos y decimos, bueno, eh, a un niño le puede decir, mira, eh, si vas a practicar es importante que tomes agua, ¿Por qué? Ah, bueno, porque el agua nos hidrata exacto. de esta manera y comenzamos a traer esos elementos para que ellos vean de que, no hay, de que hay una relación directa entre tus hábitos de vida, el cuidado que le das a tu cuerpo y tu capacidad de ejecutar tu capacidad de ejecutar exacto. por mucho tiempo y a un alto nivel
1: exacto, exacto.
0: Es, esas cosas son mutuamente incluyentes claro y y eso es algo que honestamente, dado a que muchas veces el mundo del beatbox o el mundo del entretenimiento en general es un mundo que, que se caracteriza por, pues, por la fiesta y por la vida nocturna, donde, donde elementos como el cigarrillo, el alcohol, pueden estar muy presentes. Y, y, no, y el artista pues no necesariamente... Eh, está tan pendiente a, a que, mira, te, yo, yo dependo de mi cuerpo y mi cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones si yo quiero hacer esto por 20, 30, 40 años. Um, y eso son cosas que, que las traemos en, en estos espacios educativos porque aunque ese niño o esa niña no tenga intenciones de convertirse en el próximo Boy Parent, uh -huh. eh esa filosofía y esa mentalidad de que, neces de que necesito cuidarme si quiero disfrutar de, la, de las capacidades vocales y musicales que tiene mi cuerpo, es eh, algo que ellos se pueden llevar y que lo, lo pueden aplicar en otros espacios.
1: Claro, claro. no Y algo bien importante es la, la disciplina. O sea, para tú crecer y progresar en muchas cosas, necesitas a mayor o menor grado una disciplina de tú vas a hacer tu práctica, cuidarte para, para cualquier área en tu vida. Y lo que tú aprendes ahí te ayuda para cualquier meta que te, que te propongas. Hace poco hiciste un post donde hablaba sobre un, un logro tuyo relacionado a la educación. Háblame un poco sobre eso.
0: Eh, pues recientemente eh, tuve la oportunidad de convertirme en instructor de beatbox para esta organización que se llama Beat Global. BitGlobal es una organización cultural basada en la ciudad de Nueva York, fundada en el 2009, que se dedica a utilizar las artes urbanas como una herramienta educativa para poblaciones de diversidad funcional en Estados Unidos y alrededor del mundo. Um, y bueno, este servidor eh, estuvo pasando por, por unos entrenamientos para eh, poder ser parte de la plantilla de eh, artistas instructores en el área del beatbox a poblaciones de diversidad funcional en, en diferentes partes de la nación estadounidense y, y bueno, estamos bien contentos con eso, es un proyecto que ya conocía hace, hace varios años sumamente innovador, eh, ya que por ejemplo hay investigaciones que se han hecho que demuestran que el beatboxing puede ser utilizado como una herramienta que facilita el desarrollo de capacidades articulatorias de personas que tienen eh, patologías del habla okay. um, y, y bueno, este este proyecto lo que lo que pretende, se llama el, el programa Beat Rockers eh, lo que pretende es utilizar el beatbox como una herramienta de conexión empoderamiento, eh, disfrute, ocio y, y, y comunidad a, en, en esta población.
1: Súper, súper. Edgar, ¿cuáles han sido, bueno, antes que se me pase, tu nombre artístico es Blood Rhythm, y mencionaste Correcto. que ahí vas a explicar allá, por qué el nombre. Sí, el nombre.
0: Sí, eh, yo me llamo Black Riddon principalmente por dos razones. La primera es porque quería plasmar mi identidad eh, afropuertorriqueña en mi nombre artístico, ya que eso es algo que, que de lo cual me siento muy contento y muy orgulloso. Y segundo, porque es esa, es esa comunidad de, de, de personas, digamos africanas o afrodescendientes, han creado un caudal de manifestaciones musicales géneros musicales, que son los que a mí más me gusta escuchar y son los que a mí más me gusta ejecutar cuando, cuando hago beatbox o cuando voy a crear en calidad de beatbox se le entiende hacer eh, manifestaciones culturales como lo que es el hip hop estilos musicales como lo que es el funk lo que es el jazz más caribeño como lo que es la salsa, lo que es la rumba lo que es el reggaetón, lo que es el danzo la soca, el calipso el afrobeat eh, todos estos estilos son los estilos que más informan mis jugos creativos. Okay. Y de ahí es que viene esa palabra
1: rhythm. Okay. Edgar, ¿cuáles han sido lo, lo que tú consideras son tus logros o al menos tus momentos más gratificantes en tu carrera como beatboxer? Se me
0: viene a la mente eh, convertirme en el primer eh, beatboxer puertorriqueño en hacer una charla en TED. Eh, eso es algo que, que siempre quise hacer y pues gracias a Dios se nos, se nos dio, soy el primer puertorriqueño y el primer caribeño en representarnos en el primer campeonato latinoamericano de beatbox que se hizo de manera presencial en Lima, Perú en el 2017 soy el primer puertorriqueño y el primer caribeño en representar la región en el quinto campeonato mundial de beatbox en el 2018 que se llevó a cabo en, en Berlín, Alemania eh, soy el primer subcampeón eh, de Puerto Rico en el 2013 eh, y qué más eh, actualmente actualmente dirigimos lo que es el, el, el beatbox Puerto Rico que es este proyecto que busca crear una escena del beatbox netamente puertorriqueña um, dirigimos dirigimos el proyecto Arito Hip Hop, que es un programa educativo okay. de intercambio cultural de artes urbanas. El año pasado tu, tuve la oportunidad de dirigir un campamento de artes urbanas en la comunidad de Buen Consejo en Río Piedra, wow. todo un mes de, de puro arte hip hop, de beatbox, de rap. Un proyecto sumamente retante y sumamente gratificante que lo pues, hayamos podido llevar a cabo, el año pasado tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico como embajador cultural en un congreso de artistas wow. caribeños y latinoamericanos en México eh, donde tuvimos la oportunidad de de estrechar lazos con profesores y gestores culturales de otros países de la región uh, y bueno cosas así
1: <risa> Edgar, cu cuando en todos estos sitios que has visitado por ejemplo en, en Berlín te encontraste con esta gente que originalmente tú imitabas, estos, estos beatboxers que eran tu, tus ídolos, que tú empezaste imitándolos. Tuviste la oportunidad de conocerlos y cómo fue esa experiencia para ti.
0: Buenísima, eh, principalmente porque muchos de ellos ya me conocían. Ah, okay. porque, en esos, porque en esos años que han pasado, y en la medida en que vamos robusteciendo nuestra presencia en línea, y vamos creando contenido en las diferentes redes y vamos eh, compartiendo y haciendo cosas dentro de la escena y fuera de ella pues llegó un momento donde donde cuando nos fuimos a conocer algunos de ellos ya teníamos relaciones por las redes sociales y cuando nos conocimos en persona ya ya sabíamos quiénes éramos cada cual en otros casos pues tuve la oportunidad de conocerlos allí fue bien bueno porque la, tener la oportunidad de decirle a alguien, mira, eh, eh, tú me inspiraste a hacer, hacer X, Y, eh, gracias por tu trabajo, um, y también tener la oportunidad de hacerle preguntas. Yo fui a Berlín con muchas preguntas en, en, en la cabeza a personas particulares y tuve la oportunidad de sentarme con, esta, con estos beatboxes y hacérselas y que me aclararan unas cosas eh, que yo tenía, ¿verdad? De ciertas dudas. Eh, y también fue muy bonito... Para, para ellos también saber de que a lo mejor hay una persona al otro lado del mundo que, que, que lo sí. está viendo y que está consumiendo su contenido. Así que te diría que, que fue bonito en ambas partes, en esa par en ese sentido. Sobre todo poder hacer vivos juntos eh, en la calle, lo que se llama el cipher, eh, que este es este espacio donde la gente hace un círculo, nos paramos en una esquina y comenzamos a, a ejecutar um, con estas personas. Fue fue bien bien gratificante y me hizo sentir parte no solamente de la comunidad de beatbox en Puerto Rico sino de esa comunidad de beatbox mundial
1: wow wow Edgar eh, tú sabes que por ejemplo un guitarrista está tocando las cuerdas verdad del de su instrumento pero la experiencia de tú tocar de, de ser beatboxer eres tú tu cuerpo tu respiración y, y, por ejemplo, cuando hablamos de la yoga, que enfatiza tanto, tanto en la respiración, ¿verdad? Para ti, el, el beatboxing, ¿se vuelve en algún momento una experiencia, no sé, de relajación, de sentirte conectado con tu cuerpo? ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista?
0: Mira, yo... Yo digo que el beatboxing es mi superpoder. Eh, porque hay algo casi espiritual, de poder eh, tener la capacidad de mover gente utilizando tu voz, que es algo que, que todos tenemos, en ese sentido sí. no, no, no somos extraterrestres, simplemente una persona que, que, ha, que, ha, que ha desarrollado ¿verdad? unas habilidades en, en, en unas direcciones, como otra gente ha desarrollado habilidades en otras direcciones, um, para mí es una experiencia muy visceral. Eh, como yo soy un atleta de muchos años, tengo una relación de mucha intimidad con mi cuerpo, entonces eh, el beatboxing, digamos, en algún sentido es una continuación de esa relación de estrechez eh, y de intimidad que vengo teniendo con mi cuerpo hace muchos años, desde que era bebé en realidad, eh, y es algo que que sí, totalmente me conecta me conecta con mi cuerpo, me conecta con mis emociones. También hay una cuestión de mindfulness a través del beatbox, ya que al igual que cuando jugaba un sexto y juego a un sexto, más nada existe mientras estamos ejecutando. Eh, eh, esos pensamientos que puedas tener, esas propuestas que puedas tener, por ese momento no existen. Y, el, y con los años... En la medida en que vamos aprendiendo, he ido aprendiendo la capacidad de estar en el momento presente. Cuando estoy ejecutando esa destreza después se, se lleva, se la lleva a otros, a, a tu vida cotidiana en este caso. Wow. Um, así que sí, sí, es, es una experiencia muy profunda y principalmente porque yo estudié el tema del mindfulness cuando estaba en el bachillerato en psicología por el tema del, del deporte. Eh, los grandes atletas tienen la capacidad de estar en el momento presente y de bloquear esos estresores externos para poder ejecutar. Um, y eso era algo que yo estaba buscando en calidad de atleta porque yo quería ser un atleta profesional en un momento dado de mi vida. Y, y me di cuenta que cuando hacemos música eh, y, y estamos ejecutando en vivo, eh, he descubierto que la sensación es la misma.
1: Súper, súper. Edgar, hay algo que me impactó cuando empezamos a hablar y es la parte de cómo tú empiezas a descubrir el beatbox. Como mencioné, no hay nadie en Puerto Rico que tú digas, no, voy a, a emular a ese, voy a seguir los pasos de ese. Okay. Pero tú en un momento tú te enfocaste en eso, pusiste entusiasmo, pasión en algo que no era muy conocido, era, era tú, con, ¿qué, ¿qué había dentro de ti que te impulsó a seguir esto, que era algo nuevo? O sea, era, era, estaba siendo como un poco rebelde, vamos a decir así, o, o revolucionario con tu, lo que estabas haciendo. ¿Qué había dentro de ti que te llevó, te ayudó a hacer eso?
0: Pues mira, yo te diría que tres elementos. Primero, mi carrera como atleta es, como que no se estaba moviendo como, como yo hubiese querido y tuve como una crisis existencial, eh, si, si soy honesto, una crisis de identidad. Esto, y yo creo que en ese sentido, y eso fue el año antes del viaje a Miami que te comenté, en el 2014, catorce. Um, y tuve, tuve una crisis existencial, tuve una crisis de identidad, no sabía bien eh, qué ruta iba a coger mi vida, porque sí, estaba haciendo el bachillerato en psicología, pero en realidad eso era un medio para otro fin, y ese fin era el vuelvo um, En la universidad, porque la universidad es un espacio que te permite catapultar a otras cosas, ligas profesionales, a nivel nacional, a nivel internacional. Así que eh, llegó un momento dado que estaba como sin dirección, y de repente el beatbox, me dio otra, o me o, o proveyó la oportunidad de desarrollar una nueva vida, una identidad nueva, um, con unas metas nuevas y unos propósitos nuevos. Y sí que eso fue un elemento motivante, el elemento de, como mencioné anteriormente, del refuerzo positivo de las primeras personas que me escucharon hacer BitBooks. Fue bien importante, porque hubiese sido muy distinto si esas primeras personas me hubiesen dicho que yo no se o que a lo mejor eso que estaba haciendo era una loquera. Pero al recibir ese, ese, ese refuerzo positivo, eso me motivó a seguir practicando, seguir investigando, seguir explorando eh, y seguir desarrollándome en esa línea. Y también el elemento de que no muchas personas sabían lo que estaba haciendo. O sea, es muy diferente cuando eh, estás haciendo algo que a lo mejor... Ya está establecido y tiene una infraestructura y unas instituciones dedicadas a su, a su fomento, a su promoción, a su desarrollo. A decirle a una persona: Mira, yo hago beatbox y que esa persona te diga qué es eso. <risa> Ahí, o sea, no, 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 no es todos los días que tienes la oportunidad de, de sumarle a un espacio cultural de esa manera. Eh, y eso, definitivamente fue un elemento un elemento motivante también que me impulsó a mí a, a, a darle cariño. Eso que te diría que esos tres, elementos, esos tres elementos contextualizaron mi decisión a convertirme en 2002.
1: Sí, fíjate, yo en, en mi caso también yo soy como, a mí me gusta hacer cosas porque me gustan, pero si hay mucha gente haciéndolo, eso le resta. A mí me gusta hacer cosas que no todo el mundo haga porque quiero, quiero estar seguro conmigo a mí mismo de que lo hago porque me gusta y no por imitar o por seguir a alguien, ¿verdad? Porque hay mucha gente por ahí que lo que hace es seguir los pasos, imitar a los demás. Y algunas cosas que me permitan expresar mi individualidad y mi personalidad, me gusta, aunque no sean populares con todo el mundo. Edgar. Tengo que reconocer que esta, yo siempre, mi impresión del beatbox antes era esto, pues como en las películas, los muchachos haciendo rap o algunos bailando y algunos haciendo el ritmo y era algo como pasatiempo. Y cuando te conozco, veo el, el compromiso, la disciplina, veo la, la dedicación la profundidad que le pones a, a esta práctica. Y entonces yo lo veo transformado en algo completamente diferente y esta entrevista es evidencia de eso, de todo lo que hemos hablado sobre esto. Y eso para mí eh, es algo que, que admiro, admiro de ti. Admiro de ti esa, esa dedicación, ese, esa profundidad que busca en lo que hace, el significado que le busca. Y le buscas también, por ejemplo, cómo lo compartes, cómo lo enseñas, cómo, lo, cómo ayudas a otras personas con eso. Realmente para mí eso es... Super valioso Súper valioso eh, Antes de irnos más A mí me gustaría que por lo menos Tiraras algún Algún tramito Pedacito Para que la gente Te escuche y te conozca
0: Seguro que sí Seguro que sí eh, Bueno, les voy a enseñar un cantito de, de esta pieza que tengo Que se llama Latíos eh, Y bueno Sin hablar mucha cosa Que lo disfruten <risa> Ooh. Mm.
1: Súper espectacular. Yo estaba aquí y. Porque la gente lo está escuchando, pero si tienen la oportunidad, yo lo voy a poner en las notas, el canal de YouTube, para que vean, porque esto es una experiencia auditiva, pero también visual. Esto es una cosa <ríe> increíble, increíble. Yo, eh, obviamente, somos de dos generaciones diferentes. Y mi generación, por ejemplo. Veía en las películas de Police Academy. Había un, un, un actor que se llama Michael. Se llama Michael Wins Winslow. Que él era. él era famoso por los, los sonidos que hacía, ¿verdad? Y, y, e incluso él ha hecho una carrera después como comediante y haciendo espectáculos con su sonido. Pero con, con la con el beatbox es el ritmo, la, la respiración. Yo, yo te veía, entonces tú estás. Las la inhalaciones, las exhalaciones son parte. En un momento, la lengua, la garganta, todo contribuye a la música. Realmente, eso es increíble, increíble. Edgar. Claro, y, y, el, quiero, ah, y, quiero,
0: y quiero mencionar: Michael Winslow es uno de los pioneros y leyendas de la escena del beatbox moderna. O sea, okay. o sea ningún ningún beatboxer que se respete no sabe quién es Michael Winslow. Wow. Eh, por, inclusive en el campeonato nacional de beatbox de Estados Unidos en el 2015 él estuvo, estuvo como juez hizo una presentación especial um, así que quiero hacer ese paréntesis porque cuando hablamos de leyendas del beatbox y personas que sentaron las bases e inspiraron generaciones subsiguientes de artistas vocales sonoros, Michael Winslow eh, es uno de ellos y yo tuve el placer de, cono de haber conocido a un caballero que fue su compañero de cuarto en la universidad. Y, <risa> ok. Y, y, y te lo digo porque fui a. Hace unos años fui a Caguas a hacer una presentación y una vez que terminé, una de las personas se me acercó y me dijo: Mira, ¿sabes quién es Michael Huerta? Yo, sí, 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 pionero. I was his roommate. Me dijo: eh, Pues fui su compañero en la universidad. Claro. Y, 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 y claro, para mí fue, fue tan. Fue tan bonito que esta persona que que estuvo expuesta a Michael Winslow, verdad, mucho antes de que fuera de que fuera lo que es ahora, haya podido apreciar lo que yo hice ese día, porque porque en muchos sentidos sin Michael Winslow pues yo no estuviera aquí, o sea muchas personas cuando me escuchan por primera vez el primer la primera pregunta que me hacen es si sé quién Michael Winslow, así que eso deja saber ¿verdad? el impacto que sí, tuvo sí, eh, sí. En, en esta en esta cultura, en esta línea artística y, y bueno, se lo agradecemos.
1: <risa> El que a las personas que quieren contactarte, quieren saber un poco más sobre ti, ¿dónde te consiguen?
0: Me pueden conseguir eh, como Black Rhythm, R-H-Y-T-H-M en Facebook, eh, Black Rhythm PR en Instagram, también estamos como Black Rhythm en YouTube, en Twitter, tenemos una página web, estamos en Spotify, Black Rhythm
1: en todas partes. Edgar, yo tengo que reconocerte realmente primero tu trabajo. yo Esta conversación ha sido increíble. Me encantó todo lo que he aprendido contigo. Espero que la audiencia también haya aprendido mucho sobre ti y sobre tu arte, porque no es, no es alguien que se para en una esquina de ruido Vamos a decir así. Es, tú lo, lo, yo creo que tú lo llevas a otra dimensión más profunda, más ¿verdad? la parte de, de todo lo que mencionaste la parte de la educación la parte de la salud la parte del mindfulness la parte de la conexión contigo yo espero que la gente vea vea el beatbox después de esta conversación lo vea diferente que, que vean que realmente es un, es un arte increíble estoy súper agradecido de que hayas accedido a conversar conmigo realmente ha sido súper súper interesante esta conversación
0: oh, gracias gracias por la invitación de verdad y y bueno,
1: que se repita. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias de todo corazón a Edgar García por esta súper interesante y divertida conversación que tuvimos hoy sobre este tema diferente, el tema del beatboxing. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerde escribirnos al correo electrónico info arroba colon punto net. Info arroba cristobalcolón.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.